0: la última invitación de la Biblia, Apocalipsis 22, 17. Dice así la Escritura. Y el Espíritu y la Esposa dicen, Ven, y el que oye, diga, Ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En verdad, muchas ricas y abundantes son las invitaciones que vemos en las escrituras y más allá de toda expresión es lo que realmente ofrecen continuamente en la palabra abundantes liberales son las ofertas que dios nos hace a través de su palabra y vemos que a todo lo largo y lo ancho de la biblia hay una palabra frecuente insistente constantemente y eso es la invitación hay más de dos 2.000 referencias en la Biblia y palabras directas hablando de la de la invitación. Y eso es un estímulo a los hombres, invitándolos una y otra vez a venir a arrepentirse de sus pecados y a echar mano de la esperanza ofrecida por Dios en el Evangelio. Y vemos que, consistente con esto, en el cierre de, la, del, de las Escrituras... Aquí, en el último libro de la Biblia, en las últimas palabras de la Biblia, vemos que aún se insiste, una vez más, con la invitación. Y aquí vemos una invitación que procede de muchas bocas, por así decirlo, y de muchas maneras diferentes. Dios aún insiste en el final de las Escrituras en que vengas al arrepentimiento. Y nosotros vemos en esto cuánto es el interés de Dios en que tú vengas. ¡Oh, cuánto es el, inter Dios, el interés de Dios en que tú vengas! Insiste, promueve, habla, exhorta, reprende, presiona, con tal de que aceptes. En todos los medios posibles, Él viene y te invita. ¡Oh, hermanos, que nuestro Dios nos dé un corazón también hacia nosotros! Que urjamos, presionemos a nuestros amigos, nuestros familiares, a que vengan al, al Evangelio. Y discúlpanos... Si, te, si nuestros amigos y familiares a veces se molestan porque nosotros nos, 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 lo invitamos tanto. Pero tú sí invita para allá. A ti te dan algo en la iglesia por cada miembro que tú lleves. Pero tú, ¿por qué tú insistes tanto? Hoy oh, mira aquí, no podemos hacer menos que nuestro Salvador. Menos que nuestro Señor. Quien insiste tanto en que tú vengas al arrepentimiento. Y aquí dice, y el Espíritu dice, ven. Y la iglesia, ven. Y aquel que oye, Ven y aquel que quiera venga constantemente insiste en que vengas al arrepentimiento oh hermano he aquí que Dios nos urge y nos presiona y nos carga el corazón a que seamos como Él a que nosotros vengamos a invitar a aquellos que no le conocen y es que la urgencia es necesaria apremia el tiempo para que ellos sean salvos he aquí entonces la última invitación de la Biblia no la, no la última invitación que haré, quiere el Señor darme algunas ocasiones más para anunciarlo, pero esa es la última invitación que la Biblia hace. Y quiere el Señor que aquí y ahora haya algunos que oigan ese llamado y vengan y acepten al Señor como su Salvador. Veamos entonces nuestro estudio, lo estudiaremos en un único punto, la naturaleza de la invitación la naturaleza de la invitación. En nuestro texto vemos claramente la invitación y es una invitación dicha de cuatro maneras. Este texto hay algunos que, estudiosos que lo interpretan de distintas formas. Unos dicen que las primeras dos son invitaciones a, o clamores de la, del Espíritu y la Iglesia hacia Jesús para que venga pronto y que las últimas dos son dirigidas hacia los inconversos. Otros dicen, y quizás es una, una interpretación más socorrida y aceptada, es que las primeras dos invitaciones deben ser interpretadas a la luz de las últimas dos invitaciones y que todas son una, o sea, que es el testimonio de la Iglesia, el Espíritu clamando a través de la Iglesia a todos aquellos que no lo conocen a Dios para que vengan al arrepentimiento. ¿Y qué es esto? O oh, que el poder evangelizante de la iglesia radica en el poder y la autoridad del Espíritu para hablar. Por mucha retórica que, sea, que use la persona que se pare aquí a predicar, por muy entonado que sean sus palabras, por muy rebuscadas y finas, por muy claro que pueda hablar, si el Espíritu de Dios no habla, no hay claridad. No hay vida, no hay esperanza, no hay corazón. Así que el Espíritu de Dios es el que habla y puede dar vida a aquellos que le escuchan. Y, las, y constantemente vemos repetido esto, que todos debemos venir a beber el agua gratuita de la vida. Veamos entonces en detalle estos cuatro clamores que vemos en el texto. Lo primero que vemos en el texto es la, el uso que se da o el elemento que se usa para llamarnos. Dice que es el Espíritu, y la esposa, y el que oye, y el que tiene sed, venga. Entonces, en eso nosotros vemos, cuando nosotros nos repiten mucho una cosa, y nos repiten por distintos medios algo, ¿Qué nosotros sentimos? Presión. Hay ocasiones que nuestros hijos quieren, tienen un deseo muy fuerte y quieren que nosotros los llevemos a comer helado. Y viene el primer hijo y dice, papi, yo quiero comer helado. Sí, mi hijo, no te apures, te vamos a llevar el fin de semana. Y entonces el otro hijo viene, papi, yo quiero un helado de caramelo, un helado de chocolate. Está bien, hijo, sí, el fin de semana te vamos a llevar. Y el otro viene, papi, pero mira, es que hay un, un helado nuevo, yo quiero que tú me lleves. Sí, ya te dije que vamos a llevarte el sábado. ¿Y por qué comenzamos a cambiar el tono de hablar? O porque sentimos presión, sentimos que nos están empujando. Mire cómo el Espíritu de Dios no comienza a empujar. Y el Espíritu dice, ven. Y la esposa dice, ven. Y el que, tiene, el que oye dice, ven. El que tiene sed dice, venga. ¿Qué nos está diciendo? Nos está hablando con urgencia. Nos está poniendo una urgencia en nuestro corazón, ven la incesante repetición de una invitación, entonces se vuelve una presión. ¿Y para qué él entonces quiere presionarnos de esa manera? O quizás para superar los obstáculos. Para superar los obstáculos. Nosotros tendemos a levantar obstáculos al Evangelio. Diferentes formas Pone el Satanás en nuestros corazones para que él, lo que es un llamamiento, lo veamos como un impedimento. Dios, entonces, nos urge para que cualquier obstáculo sea quitado del camino. Y veamos, en primer lugar, dentro de la urgencia, el, primer, el primero que clama. Dice, y el Espíritu dice, ven. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad ha tomado en sus manos, por así decirlo, ese espíritu no tiene manos, pero ha tomado a su cargo el deber o el oficio de tomar de lo de Cristo y enseñarlo a los hombres. Su labor es tomar de lo de Cristo y enseñarlo a los pecadores. Tomar la sangre de Cristo y aplicarla al, al alma para que sea perdonada. Veamos algunos textos para ver esto. Si son tan amables, vayan a, conmigo a Juan 14. Versículo 17, Juan 14, 17, dice así la Escritura. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, versículo 18, vendré a vosotros. ¿Qué hace el Espíritu entonces? Vosotros le conocéis, y porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Y qué hará con vosotros? Versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo entonces ha tomado a su cargo el tomar de lo de Cristo y enseñar a los hombres. Él ha Y Él tiene su cargo y lo hace muy bien. Él es quien consuela. Él es quien dirige, Él es quien instruye. Tú estás perdido, te sientes desorientado, busca la guía del Espíritu de Dios. Te sientes abrumado, busca el consuelo de Dios en su Espíritu. Él es el Consolador. Sientes que necesitas instrucción, busca entonces que Él tome de lo de Cristo y te lo enseñe. Ese es su oficio. Y por eso dice y el Espíritu dice, ven. Él descendió en forma visible en el día de Pentecostés sobre los apóstoles. Y les enseñaba, y así habló a través de ello al, al mundo y al pueblo. Y efectivamente lleva la obediencia a Cristo a todo corazón. Por las palabras él, escritas Él nos habla, nos convence, nos constrille nuestras almas, presiona nuestras conciencias individualmente, por sus ministros nos clama, nos libera de, de pecados, aplicando la sangre de Cristo. Ese es el oficio del Espíritu. Mire, por ejemplo, Juan 16... Juan 16, 8, si cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el oficio entonces, o el primer oficio del Espíritu? Convencer al mundo de pecado. El mundo entonces no sabe que es pecador, o no le interesa que es pecador, ignora que es pecador. Él no quiere reconocerse pecador y el Espíritu es su oficio convencerlo. Nos convence de pecado, Versículo 14 y 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu entonces toma de lo de Dios, de lo de lo Cristo y lo enseña. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu entonces toma de lo de Dios y nos lo hace saber. ¿Conoces tú a Dios? La única manera de conocer a Dios es cuando el Espíritu lo revela a nosotros. No hay otra forma de conocerlo. Y vemos entonces que ese Espíritu nos está clamando y nos dice, ven a Cristo como tu Salvador. El Espíritu entonces clama. Pero no solamente el Espíritu clama y dice, y la esposa dice, ven. ¿Quién es la esposa? La esposa es la esposa del Cordero. Según Efesios dice que ella es la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Ella está deseosa de hablar, está deseosa de compartir, está deseosa de dar testimonio a todos aquellos que le rodean, con tal de que ellos vengan a la salvación. Si ustedes ven conmigo a Cantares 1.4, la esposa hablando. Dice, atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón, te ama. La esposa hablando del esposo. Charles Simeón, un ministro depuritado del pasado, dice, parafraseando sobre esto, dice, «Atráeme y no vendré en pos de ti sola. Haré todo lo que esté a mi alcance para hacer conocer a otros las maravillas de tu amor» para que ellos también puedan participar de mi felicidad y se unan en mí en adoración y honra a ti. Termina la cita. Entonces, la iglesia es la esposa de Cristo, pero no solamente es la esposa de Cristo que se deleita en gloriar y glorificar y honrar al Señor, sino que también es columna y baluarte de la verdad, según dice 1 Timoteo 3.15. Ella sostiene firmemente la verdad y mostrando públicamente a todos la gloria y excelencia del que ha sido exaltado por los siglos de los siglos, el Señor Jesucristo. Ella entonces se une al Espíritu en proclamar a todos alrededor de ella las glorias de Aquel que la ha salvado. Y ella dice, ven y mira, ven y mira a Aquel que me ha salvado. La iglesia entonces está encargada de proclamar a todos los que le rodean la experiencia de salvación que en ella hay y mostrársela a todos. Y no importa cuán lejos puedas ahora estar, no importa cuán alejado puedes estar de los pactos de Dios, quizás es totalmente ignorante de lo que Dios enseña en su palabra, quizás pueda tener inseguridad de salvación porque no conoces bien las escrituras, pero no importa cuán lejos estés, cuán ignorante seas, cuán pecador puedas llegar a ser. La iglesia te dice, en Cristo hay perdón. Todos los que están en mi seno son pecadores salvados por la gracia de Cristo. En mí no hay nadie que pueda ser perfecto. Todos ellos son pecadores. Ven, ven. Puede ser ajeno, advenedizo a los pactos del Señor. Pero si Él, si Dios te salva y te hace miembro de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo eres entonces conciudadano de el reino y la familia de Dios. Vamos otra vez, por favor, a Apocalipsis 12:22-17. Ya hemos visto el clamor del espíritu, el clamor de la iglesia, veamos ahora el clamor de los que oyen y atienden. Y el que tiene y el que oye, diga, ven. Aquellos que han oído, han recibido y oído la invitación anteriormente dada, dice, deben proclamar a todos los que están a su alrededor las glorias del Evangelio. Y le dice, ven, también los invitan, deben aunar esfuerzo en inducir a los demás en venir al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, no pienses que con venir a escuchar la palabra de Dios aquí y leer tu Biblia es suficiente. Dice, todo el que oye... Debe decirle, ven. Nuestro deber no termina con escuchar las, la palabra de Dios, o orar en tu hogar. Debemos salir por las calles, por los montes, por donde debemos, por donde quiera podemos ir, a invitar a aquellos que se pierden. Debemos invitarlo al Evangelio. Nuestra labor no termina y Todos deben predicar en sus propios medios. Todos debemos salir a predicar el Evangelio. A todo el que nos pase por el lado, invitadlo. ven. Ven a escuchar la palabra de Dios, ven a a la iglesia, ven al estudio bíblico, ven a escuchar la palabra de Dios, déjame contarte de la gloria del Evangelio, déjame dejarte de de decirte lo que Cristo ha hecho en mi vida. Quisiera mostrarle un texto, Juan 1:40. Eso mismo es lo que hizo Andrés y Felipe. Juan 1:40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y lo trajo a Jesús y mora, mirándole Jesús dijo tú eres Simón, hijo de Jonás tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro versículo 43 al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme Versículo 45, Felipe ayudó a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Entonces vemos que la forma de difusión del Evangelio es diciéndole a los demás lo que hemos encontrado. ¿O acaso no le diríamos a un ser muy querido, a alguien que amamos, he encontrado algo bueno? He encontrado algo maravilloso. He encontrado algo glorioso. ¿Al caso no, solo hemos, no, no le decimos a las personas que amamos eso? Pues aquí, si tú has encontrado, hermano, algo glorioso, bueno, hermoso en el Señor Jesucristo, ¿cuán necesario es entonces que tú digas a ellos, ven, ven y ve ven, sígueme, ven, he encontrado un lugar donde se predica la palabra de Dios ven, he encontrado un lugar donde me han mostrado por las escrituras que hay un salvador, ven he encontrado un lugar donde he encontrado paz para mi alma a través de la palabra de Dios oh, oh hermano que estás aquí, cuán necesario es que tengamos el corazón de Dios en insistir en urgir, en presionar a los corazones de los hombres ven porque ese es el corazón de Dios, atraerlo al arrepentimiento. Pero no solamente vemos en el llamado, en este último llamado de la Biblia, una urgencia. Vemos un generoso llamado. Si van conmigo, por favor, otra vez a Apocalipsis 17. El llamado no es solamente urgente, sino también generoso. Dice, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, tome del agua de la vida gratuitamente. Y nosotros vemos dos elementos que acentúan la generosidad, porque si nosotros tuviéramos algo que no vale mucho dinero o no tiene mucho valor para nosotros y nos lo dan, nosotros no valoramos mucho y no acentuamos la generosidad. Pero si hay alguien que cada vez que nosotros estamos en necesidad nos ayuda Nosotros decimos, esa persona es generosa Pero por el valor del asunto en sí ¿Cuál es el valor de la que se habla aquí? Lo primero que se usa es el elemento agua ¿Y por qué habla del agua? Toma del agua El agua es un elemento que es muy usado en las escrituras Y tiene distintas connotaciones Pero aquí, la connotación que usa es aquello que tiene como relación con una necesidad humana. Nosotros somos tres cuartas partes de agua en el cuerpo y cuando nosotros necesitamos agua, nos da sed. Y la sed es un llamado que se vuelve urgente en nosotros. Si hay algo que se es terrible en una persona es morir de sed. Porque mueve, muere de una forma agónica, muere de una forma espantosa, muere desesperado. Y cuando nosotros vemos el agua aquí, dice que el agua es un elemento que satisface. Cuando usted toma agua, usted se siente, ah, es refrescante. La sed es agobiante, es desesperante. Y dice aquí, toma del agua. ¿Y cuál es el efecto de esa agua en nosotros? Sigue diciendo el texto. La vida. O oh, entonces, aquel que está en muerte, el hombre naturalmente está en muerte. Porque el Cristo está ofreciendo la vida. Si usted está, si usted le está ofreciendo algo, es porque usted carece de eso. Y he aquí, entonces, Cristo le está ofreciendo la vida algo costoso, algo invaluable, no puede comprarlo, no tenemos cómo obtenerlo, no tenemos dónde hallarlo. Cristo lo da. Y la generosidad de la, aquello que es de gran necesidad para nosotros se muestra en esto. Es gratuito. Dice, tomad el agua de la vida gratuitamente. Entonces, usted puede salir y encontrar a alguien que le ofrezca un vaso con agua. Pero en un desierto usted no va a encontrar nadie que se lo ofrezca. Y en el mejor de los casos quizá usted encuentre un oasis y lo encuentre allí. Pero el agua de la vida usted puede salir a buscarlo y no lo va a encontrar. Solamente en Cristo lo puede hallar. Y esa agua es tan valiosa, esa agua es tan preciosa que no tiene precio. Dice, toma del agua de la vida gratuitamente. En eso se ve entonces su gran generosidad. Si estamos sedientos, somos aquellos a quienes él entonces está llamando. Porque la invitación es al que tiene sed. Y al que tiene sed, venga. O oh, amigo, ¿tienes tu sed? O oh, por entonces, entonces la tarjeta de invitación, él eh, tiene tu nombre. Él eh, tiene sed, venga. Hay una tarjeta de invitación que te es expedida hoy. A ti, ven. Quizá tú puedes sentirte, bueno, pero yo no estoy tan seguro porque yo soy tan pecador. Déjame decirte algo. Si ahí estuviera escrito tu nombre, voy a decir un nombre, es Tanislao Quesada. Si dices Tanislao Quesada, bueno, tú puedes dudar ...de que se trata de ti... ...porque en el universo entero... ...¿cuántos están Quesada... ...pueden haber? No es un nombre muy común... ...pero quizás tú te llamas Juan Pérez... ...de lo cual en la guía telefónica debe haber miles de ellos... ...¿cómo tú sabes que esa invitación es para ti? Porque tienes razón... ...quizás esa invitación no es para ti... ...si dice un nombre de esa manera... ...pero aquí dice... ...si tienes sed... ...entonces la invitación es particular e individual llamada por el Espíritu, clamada por la Iglesia a ti, que tienes sed. Tienes tu sed, la invitación entonces para ti. Esa invitación el Espíritu lo ha identificado en ti. Quizá tú no te dabas cuenta cuál era la razón de tu insatisfacción. ¿Cuál es la razón que yo tengo este vacío en mí? Me levanto temprano, me acuesto tarde y ya tengo mi vida que no encuentro sentido en ella. ¿Qué sentido hay en tener posesiones? He tenido todo lo que deseo. Y aún así estoy, estoy insatisfecho. Entonces en esta tierra no encuentro lo que busco. Oh, entonces quizás Dios ha comenzado a darte sed en el corazón. Para que busques el agua que da vida. Y no el agua que permanece para muerte. Entonces, amigo. Quizás tú puedas decir. Pero es que no tengo ese deseo. Quizás... No, en otro momento quizás no tengo ese deseo porque no tengo esa sed que, esa, que usted dice. No tengo ese sentido de jadear tras el agua. No tengo eso. Pero mira, mira lo que dice el texto. Lee conmigo otra vez. Dice, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, ok, está bien, tú no tienes la sed ese sentido de, de agonía y desesperación y de necesidad tan intensa como tú quisieras tenerlo. O como tú piensas que deberías tenerlo para venir a Cristo. Pero, ¿tú quieres? Al menos tienes la voluntad de venir. Entonces, tu, la invitación es para ti. Dice, y el que quiera. Si tienes sed, si quieres y no tienes tanta sed, toda la invitación de cualquier modo es para ti. Isaías 55, 1 un texto paralelo a este, dice a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, Hoy vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Oh amigo, no, no sea más exigente de lo que Cristo es. Si bien es cierto que no tiene ese sentido de necesidad que tú piensas que deberías tener, que tú crees que el llamado no lo tienes aún, tú crees que Satanás no podría quitar de ti ese deseo o el sentido del deseo porque la necesidad la tienes y engañarte y hacerte pensar que tú no lo necesitas sí, Él puede hacer eso y distraerte con las cosas de este mundo pero Cristo te dice ven tú tienes, tú tienes voluntad de venir ven, no seas más exigente de lo que Cristo es Cristo no pide más que esto que vengas mira la tierna y generosa invitación del Señor Jesucristo en este mundo en el mundo que nosotros conocemos la razón por la cual la gente te invita a ti o me invita a mí muchas veces es porque podemos devolverle el favor o porque nos está pagando otra invitación o porque quizás, quizás se sienta en obligación de hacerlo o oh, amigo pero con Cristo no es así. Cristo te invita a ti, que estás frustrado, estás en ruina en tu familia, en ruina en tu vida, que estás aplastado bajo el peso del pecado, a ti que no encuentras sosiego, que se te va el sueño, que no sabes hacia dónde dirigirte, a ti que estás arruinado, es a quien Cristo llama, ven. Entonces no se trata de lo que tú tienes, de lo que tú eres, se trata de la generosa oferta de Cristo, Él quiere salvarte. Ven, ven. Has probado los deleites del pecado y estás deshecho. Estás arruinado por seguir el camino de tu propio corazón. Estás lleno de angustia y de frustración. Pero ahora Cristo quiere salvarte. Cristo quiere darte el agua de la vida. Por más que tú trates de llenar la insatisfacción de tu corazón con las cosas del mundo, estarás cada vez más insatisfecho. Imagínate que que tú cuando estás trabajando todo el día, no has tomado agua y tienes sed. Y entonces alguien te ofrece una galletita salada. O te ofrece una galletita que le llaman de soda y tú te la, te la comes. ¿Qué tú comienzas a sentir? O te ofrece un pedazo de batata. comienza como que, me está faltando algo, porque lo que tú necesitas no es una batata, no es una galletita, no es hambre, que tú tienes sed. Entonces, cuando a ti te dan algo que no es de la naturaleza, de tu necesidad, tu necesidad se incrementa y se acentúa. Porque, mire, cuando usted se toma una batata, usted comienza a sentir que usted necesita entonces agua desesperadamente, si no, se muere. Oh, amigo que estás aquí, si tú buscas saciar la sed de tu corazón, con los brincos, con la francachela, con el mundo, con el placer, o con cualquier otra cosa, aunque parezca ser legítima, tu sed se va a incrementar, tu frustración se va a acentuar, vas a sentir que has de morir. Pero aquí Dios te ofrece agua, para refrescar tu corazón, para aliviar ese sentido de agobio que hay en ti. Pero quizás tú eres de aquellos que, que sienten en su corazón que por más que han tratado de venir a Cristo, no han podido. Y tú dices, pero que yo he orado a Dios, yo he venido a Dios, yo he venido mucho a la iglesia y no encuentro paz, no encuentro sosiego, no encuentro alivio a mi situación, no encuentro He tratado y orado y buscado y aún no percibo el perdón de Dios. Mira lo que dice el Señor. Ve conmigo otra vez a Isaías, capítulo 41. Isaías 41, 17 y 18. Dice así la Escritura. Los afligidos y menesterosos, oh, ese soy yo, buscan las aguas, sí, ese soy yo, y no las hay. Eso es pastor, lo que me está pasando. Yo busco a Dios y no lo encuentro. Sé que, está su, sé que está de sed su lengua. Eso es para todo lo que me está pasando. Yo vengo a la iglesia, vengo a la Biblia y no encuentro. Pero oye lo que Dios te dice entonces. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no lo desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca Y entonces, ¿qué debo hacer? Dice Dios, yo los oiré. Entonces, si Él oirá, ¿qué debemos hacer? Orar, clamar a Él. Pero es que yo he clamado. Sigue clamando, porque Él dice, yo oiré. Yo oiré. Pero quizás es que tú estás clamando a Dios y no has abandonado tu pecado. La escritura dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Proverbios 28, 13. O oh, entonces es que quizás tú estás clamando a Dios, pero sigues pegado de tu pecado. Amigo, tu pecado, por muy placentero que parezca, es lo que te está hundiendo. Abandónalo. Las glorias de la, del Calvario, las glorias de la cruz, la gloria del Señor Jesucristo son infinitamente mayores. Que es la que te ofrece el pecado no hay bondad ni deleite que ofrezca el mundo que pueda ser ni siquiera asemejarse a lo que Cristo ofrece, vida y paz en el Espíritu ven a Él abandona tu pecado y Él dice yo oiré ora a Dios de todo corazón abandona tu pecado y entrega tu corazón a Él pero vemos entonces que la invitación no es solamente urgente no solamente es generosa, sino también es universal. Vamos, por favor, a Apocalipsis 22. Y el Espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua gratuitamente. Y en Isaías le, leímos, a todos los sedientos. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, o oh, que la... Ex, la en la invitación es abierta a todos los hombres, no solamente los judíos, no solamente los niños, no solamente los ancianos, no solamente los jóvenes, todos los hombres están incluidos. Todos los hombres sobre la faz de la tierra les es extendida la invitación para venir. Ya sea que sean grandes y chicos, jóvenes o, o a, ancianos, niños, adultos, padres o hijos, asiáticos, americanos, dominicanos, todos son llamados. Ven, para todo hay agua y no se va a acabar. Hay, hay especiales en los, en los supermercados y en los, las tiendas que dicen, hay un especial y todo el mundo va allí. ¿Y por qué se atropella la gente en llegar primero? Porque se acaba. ¿Para quién es el especial? Para los que lleguen primero. Pero aquí vemos una invitación de algo que no se va a acabar. La invitación es... Es universal y es amplia a todos los que quieran. El agua de vida que Dios puede dar en el Señor Jesucristo no tiene límites. Es un agua de vida que puede fluir por siempre... ...para saciar a todos los seres humanos por toda la eternidad. Por eso, en la, cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana... ...ven, yo te puedo dar agua. Y dice, yo quiero de esa agua. Porque, y Cristo le dijo, porque si tú sacas esa agua volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te puedo ofrecer... Saldrá un río de ti que saltará para vida eterna. Y la, la mujer dijo, yo quiero de esa agua. o oh, que sea también tu deseo. Yo quiero de esa agua. El agua que ofrece Cristo, la vida que Él puede ofrecerte, no se acaba. Es infinitamente amplia para abarcar todos tus pecados. Hay veces que hay una, un dulce que se llama hojaldre. ¿Qué le viene a la mente cuando, le viene, cuando usted habla de el hojaldre? De hecho, hay un refrán que dice, que el que más, hoja, el que más saliva tiene, que más hojaldre coma El hojaldre consume el, el líquido de la boca. Cuando usted lleva dos o tres hojaldres, ya usted no tiene. Usted tiene que coger algo para poder bajarlo, porque no puede. Oh, amigo. Por muy hojaldrosos que sean tus pecados, que quieran consumir el agua de vida de Cristo, no podrán. Cristo dice en su palabra, Por muy, aunque sean numerosos como la grana y rojos como el carmesí, he aquí vendrán a ser como blanca lana y como la nieve, será, nieve serán emblanquecidos. Isaías 1.8 No hay pecado que pueda consumir el agua de vida del Señor Jesucristo. Cristo es todopoderoso, Él es amplio en perdonar y Él es misericordioso a todos los sedientos. Estas palabras que se mencionan aquí, algunos estudiosos mencionan o dicen que es una figura de, que, de una ciudad portuaria en el cual cuando llegaba un barco carguero y se descargaba la mercancía, al ser mercancía perecedera, no había freezers, ellos debían, debían salir vendedores por todos los lados a proclamar, a vender la mercancía porque era tanta en ese momento que si no se proclamaba y no se trataba de distribuir rápido entre los consumidores podía dañarse así los, los vendedores salían con vehemencia con urgencia vengan, llegó el barco, hay mercancía y, y de, así nosotros hermanos debemos hablar del evangelio como si dependiera de nosotros el que se pueda vender. Debemos salir y hablar con urgencia de las bondades del Señor. Mire Juan 7:37 para que veamos el, el ejemplo de nuestro Salvador. Dice Juan 7.37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. El Señor entonces, en ese último gran día, así como la última invitación de la Biblia, habla con vehemencia, se para y habla con urgencia, para que todo el mundo lo oiga, nadie se quede sin escuchar, he aquí, el que cree en mí saltará, tendrá vida eterna. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos. A veces no somos lo suficientemente vehementes en proclamar esta oferta tan especial del Evangelio. No se nota en nosotros entusiasmo al predicar la palabra. Tú crees que tú vas a ofrecer y alguien va a comprar el Evangelio, por así decirlo, que tú le digas, mira, Dios realmente salva, hay muchos problemas, pero confía, Él salva. Eso no es la manera en que Cristo predicó. Él se puso de pie, alzó la voz y le dijo a todos, ¡vengan! ¿Dónde está tu entusiasmo? No parece que anunciamos algo tan bueno. Es, es, es penoso, triste, el ver a algunos hermanos que son más entusiastas en vender un producto de su mercancía que anunciar el Evangelio. Es penoso que ellos puedan tener entusiasmo en ganar el dinero de otros y no ganar el alma de los otros. Hermano, ¿qué es lo que buscas en esta tierra? No es que no vendas tu mercancía con vehemencia. Puede venderla, tu familia necesita comer. Pero no es posible que tú vendas entonces con menos urgencia el Evangelio de Cristo. ¿Acaso es menos? ¿Dónde está tu entusiasmo? ¿Qué de bueno tiene el Evangelio entonces si tú no lo predicas con fuerza, con nuestro anuncio no, padece, no parece ser tan convincente. Y no porque no sepamos mucho de Biblia. No porque no sepamos mucho de teología. Cristo nos ha mandado que lo único que debemos hacer es hablar de lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos 5.19 Hablando del endemoniado gadareno, Cristo había liberado a ese hombre de muchos demonios. Y dice que al entrar en la barca, que había el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Tenemos una persona recién nacida, recién convertida. Él no sabía nada de las Escrituras, no sabía nada de teología, no estamos despreciando teología, la teología tiene su uso. Lo que estamos saliéndole al frente es a la excusa de que por no tener mucho conocimiento no podemos predicar el Evangelio. Y aquí una persona recién convertida, y lo único que Cristo le dijo que podía debía decir es, ve y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Por qué falta tanto entusiasmo y vehemencia en tu predicación? Oh, ¿O es acaso que no hay un testimonio de vida que respalde tus palabras? Porque lo que Cristo le dijo a ese hombre es, tu testimonio de vida va a respaldar lo que tú cuentes que Dios ha hecho contigo. ¿O es acaso que has dis disminuido tu intensidad de amor a Dios? ¿Ya no amas a Dios tanto? ¿Tu corazón se ha virado al mundo? ¿Es eso? Hay perdón, hermano hay perdón si has dejado de predicar el evangelio si has estado detrás de personas para venderle con más insistencia de lo que le has ofrecido ir a un estudio bíblico o venir a la iglesia o leer la biblia o decirle que vayan a Cristo hay arrepentimiento en Cristo de otro modo ¿cómo has de proclamar que en Cristo hay poder para domar tu temperamento carnal si tienes un temperamento iracundo? porque también no solamente tienes la palabra que has de predicar, sino tu conducta de ser consistente con lo que predica. ¿Cómo han de comprar y ver las personas ver el Evangelio atractivo en él si has de anunciar las virtudes del Espíritu Santo y no hay virtud alguna en tu corazón? ¿Cómo has de anunciar la belleza del Señor Jesucristo si tu corazón está deslumbrado con los vestidos, la ropa, el dinero? Tú te muestras más deseoso de parecerse a un artista de televisión o a un pelotero o cualquier facción física que a las a las virtudes y el carácter del señor jesucristo cómo es posible que tu predicación al mundo sea la ropa que usa fulano o sea fue el, mengano, el peinado que usa mengano fulano esa es la predicación que cristo te ha mandado hacer es triste cuando en muchas fotos en el que viajan en el internet de miembros de esta iglesia de otras iglesias llaman y dicen y esa es la iglesia de allá, por el vestido que, que muchas de ustedes usan. Hermanas, ¿qué están predicando con la conducta? ¿Acaso le están invitando y diciendo el Espíritu? Esa es la iglesia y el Espíritu que están invitando a venir a Cristo. ¿Cómo vas a traer a los incrédulos hablando de la compasión del Señor si muestra discriminación en el trato de unos para con otros? ¿Cómo vas a, vas a hablar del perdón de Cristo si tienes tiempo resentido contra tu hermano? ¿Tienes años? Y no haces nada, ni siquiera oras por él. ¿Cómo vas a hablar del perdón si tú mismo no has perdonado? ¿Cómo van a convencer a los hombres de hacer tesoros en el cielo si tú estás dispuesto a simular, si estás dispuesto a mentir, manipular, oprimir y engañar con tal de hacer dinero? ¿Cómo? Hermano, despierta. Antes de que atraer estás ahuyentando a los que vienen a Cristo. La proclamación poderosa es aquella que está sustentada en una vida santa, donde se muestra el poder transformador de Cristo en el corazón de los hombres. Donde se muestra que la oferta de Jesús es real, que no estamos hablando de mera teoría o una mera noción intelectual. Estamos hablando de un poder real, de aquel que murió, de aquel que resucitó, y que ese que murió y resucitó ha sido exaltado y vive para siempre. ¿Cómo habrás de predicar el Evangelio? ¿Cómo si no tienes entusiasmo? Oh, hermano, pero Cristo es misericordioso. Si tienes sed, si te has envuelto en el pecado, Cristo es misericordioso. Y Él te dice, ven, ven, ven. Pero no solamente esta invitación es, es eh, universal, generosa, es también una invitación condicional. Vamos otra vez a, por favor, vayan conmigo, Apocalipsis 22, 17. Dice, es condicional, dice a todos los sedientos, venid. La condición requerida es estar sedientos. Así que, si tú estás satisfecho con el mundo, estás satisfe satisfecho con tu forma de vida, estás satisfecho con el dinero que tienes, con lo que has logrado en la vida, esta invitación es para ti. Yo no conozco tu vida, pero una cosa te aseguro, nada de lo que hayas logrado en tu vida te va a satisfacer. Cuando ves los periódicos... Las personas que más dinero tienen en esta tierra, que tienen todo lo que ellos desearían a su alcance, son las personas que más satisfechas viven. Porque como dijimos, si tú tienes sed y te comes un hojaldre, la naturaleza de tu necesidad no es lo que tú le estás dando. Le estás dando algo diferente. La naturaleza de lo que necesitas es espiritual, es perdón de pecados, no lo que le estás dando a tu alma aquellos que no tienen sentido de necesidad ni están preocupados ni en desasosiego por el estado de su alma no es para ti pero sí para aquellos que tienen sed aquellos que tienen sed son invitados a las aguas aquellos que están trabajados y cargados son los que deben venir y tú preguntarás ¿cómo yo sé entonces, que Dios me está invitando a venir. El primer signo que una persona siente o percibe es la sed. La sed es la primera cosa que has de percibir. Dios carga el corazón con el pecado, nos hace ver la maldad de nuestro corazón, que hemos ofendido su gloria eterna. Mire Juan 16:8. Juan 16.8, lo leímos hace un rato, hablando del Consolador, dice... Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Donde no hay... y quizá Te voy a hacer de forma de pregunta. Y tú dirás, ¿y cómo yo sé que tengo un sentido de satisfacción en mí? ¿O porque el que está satisfecho es quejoso? ¿El que está satisfecho no tiene sentido de necesidad... Es arrogante y es soberbio. Pruébalo en tu casa. Comiste a mediodía y en ese momento llegó una visita o un familiar y te trajo. Mira, qué hermoso plato te traje. Hermoso, precioso. Algo que es tu favorito, te lo trajo a ti. Y tú dices, ay, gracias por haberlo traído. Pero cómetelo, cómetelo ahora. Mira, no te lo vas a comer por más que quiera porque estás satisfecho. Tu cuerpo lo rechaza. No necesito más. Así el que está satisfecho en su corazón, según él piensa, está, del mismo modo reacciona. No necesita a Cristo. No necesita el Evangelio. No necesita que le prediquen. Es soberbio, arrogante y además quejoso. Todo le huele, todo le hiede, nada le huele. Todo lo que le hablan es difícil. Lo contrario a la necesidad es el sentido de satisfacción. Y ese sentido de satisfacción, no solamente con usted está... Allí, satisfecho en su corazón, en su estómago. El sentido de satisfacción es cuando usted piensa que ha logrado todo lo que usted ha querido en esta vida, que todo le sale bien, sus ojos le saltan de gordura, de gordura, sus hijos no se enferman, usted tiene una cuenta de banco engrosada y su futuro asegurado. Usted seguramente se siente satisfecho con sus logros, con sus méritos. Y cuando usted le dice, mira, tú necesitas el Evangelio, para no, yo no he hecho nada malo, yo solamente he hecho trabajar para mi familia, soy una persona respetable y todo el mundo me, me, me alaba y me dice, tú eres un hombre bueno. Pero, ¿qué dice Dios? Ven, ven, bebe del agua de la vida porque estás muerto. Por más que tú busques en esta vida, no tendrás. Porque el alimento que tú necesitas, tu alma, es espiritual. Oh, amigo que estás aquí. Amigo que estás aquí, ven y acepta la oferta de liquidación del Evangelio. Es gratis. Lo están dando gratis. No porque él necesite, él necesite que vayamos a Él. No porque necesite alabadores, adoradores. Él quiere que tú seas salvo. Él quiere que tú seas salvo. Veamos dos aplicaciones y con eso terminamos. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto la naturaleza de la invitación. Y la invitación es, primeramente, urgente, es una invitación generosa, es una invitación universal, es una invitación condicional a los que tienen sed. Veamos entonces la aplicación. Hermano, percibamos en las Escrituras la carga, por así decirlo, que tiene Dios por la salvación de los hombres. Todas las Escrituras, hablando de invitación, invitando continua y frecuentemente, insistentemente, Hermanos, si esa, si esa urgencia la tiene Dios, nosotros debemos tener la misma urgencia. Si el esposo tiene la urgencia de salvar, la esposa debe tener la urgencia de proclamar y llevar a todos esa necesidad. Hermanos, salgamos a anunciar el Evangelio por todos lados. Gracias al Señor tenemos 10 estudios bíblicos, quizás pueden abrirse más. Y como decía el pastor Piper, hablando de las misiones, lo voy a aplicar aparte del evangelismo. Si usted no está involucrado en evangelizar y tiene un estudio bíblico en su casa o evangelizar, evangelizar, estar a cierto tiempo, por lo menos usted tiene que apoyar lo que se está haciendo, ya sea con sus oraciones o con sus recursos. Hay estudios, estudios bíblicos que a la gente le da dificultad ir, llegar. Ofrezca su vehículo si lo tiene. Ofrezca llevar a alguien allá, pero que usted esté involucrado. Somos, Vamos para el cielo. Y nosotros necesitamos descargar nuestro deber. Dice la, que la iglesia dice, ven. Y aquel que ha oído dice, ven. Si el esposo tiene esa urgencia, la esposa también debe tenerlo más. Segunda aplicación, amigo. Aquellos a quienes Dios va a salvar, primero les da sed. Aquellos que Dios va a salvar, primero le da sed. El hombre a primero ha de sentir ha de sentirse desesperado de su necesidad. Ha de desesperar de su satisfacción. Ha de desesperar del amor que le tiene a los placeres. Cuando él desespera y dice, no quiero más, Dios está actuando quizás en ese corazón. Entonces es necesario que tú seas despojado de, de tu autosuficiencia. Es necesario que tú seas despojado de tu autojusticia es necesario que tú seas despojado de tu autosatisfacción toda confianza en lo que eres y en lo que significa para otros debe dejarlo a un lado y ven y obtenga. no puedes comprar lo que Dios te ha dado ni con tus méritos, ni con tus recursos ni con lo que eres no puedes hacer buenas obras para ganártelo Dios lo da gratuitamente y por último amigo considera que esta es la última invitación de la Biblia. Esta es la última invitación de la Biblia. Ojalá no sea la última para ti. Ay, pero usted sí es trágico. Eso no se llama hacer, tener una mente positiva. Quizás, pero sí una cosa que tú debes reconocer es que es una realidad. No sabemos si nos volveremos a ver el próximo domingo. Hay personas que vinieron el, este domingo... En alguna iglesia y no volvieron, este puede ser tu última invitación. Atiende el llamado de Cristo. El Espíritu dice: Ven, la esposa dice: Ven, tus hermanos, tus familiares dice: Ven. Si tienes sed, ven, y si quieres, ven. He aquí el llamado libre y amplio que Dios te quiere hacer en esta mañana. Que Dios bendiga, pues, en esa palabra.